0: Dragii mei prieteni, bună seara! Suntem aici cu un om de onoare, cu un om care ne inspiră, cu un om care și-a însușit această parte vieții lui să ne facă pe noi să trăim mai intens, să descoperim în noi ceea ce noi avem deja și Marius Manole ne facilitează această descoperire de sine prin actoria care ne-o arată. Este un om care are o energie aparte și care a strâns de-a lungul timpului multe roluri, multe aplauze, multe zâmbete, multe trăiri, multe emoții din partea unui public care încă îl susține, îl iubește și este uimitor modul în care poate să rețină atât de mult, să joace atât de mult, să ne surprindă atât de mult și să ne facă ziua și a anumite seri. La mine s-a oprit zoom oh, Suntem.
1: Suntem, suntem, acum.
0: Și pentru că nu s-a oprit nimic, Marius, bună seara.
1: Bună seara, bună seara și bine v-am găsit.
0: Cum ai ajuns la această energie să poți duce Atât de mult
1: Păi tu ai spus la început În prezentarea ta pentru care îți mulțumesc Că ai spus că Cumva eu mi-am dedicat viața Ca să scârnesc în oameni niște lucruri Sau să îi fac pe oameni să vadă lumea altfel sau Dar de fapt Adevărul adevărat este că Meseria asta de actor Din punctul meu de vedere Tot ce spun în seara asta e numai din punctul meu de vedere Deci nu generalizez că noi nu se mănăm unii cu alții Uh, a, e vorba despre un foarte mare egoism în teatru. Pentru că, de fapt, eu, eu vreau să văd lumea altfel Eu am nevoie să văd lumea altfel Eu am nevoie să strânesc în mine niște lucruri Eu am nevoie să trăiesc la intensitate mare niște lucruri uh, Probabil că am căutat meseria asta și am ales-o uh, Din faptul că nu știam și nu știu în continuare Nu știu să trăiesc lucrurile din viață, din viața reală, la intensitatea aia foarte mare, aia care să mă facă pe mine să mă aducă dramul ăla de adrenalină puternic sau să mă facă să cred că am fost născut cu un destin divin și cu un destin înălțător și, că, și să mă bucur de viață 100% și atunci am fugit din viața mea, am fugit undeva unde lucrurile puteau să se întâmple așa cum îmi doream eu. Pentru că în teatru eu am controlul, eu pot să, adică de mine depinde tot, probabil că și în viață tot eu am controlul și de mine depinde, dar eu nu știu cum, n-am instrumentele cu care să lucrez în viață Pe când în teatru le-am descoperit, am descoperit instrumentele mai devreme decât le-am descoperit în viață Și atunci fac meseria asta de fapt pentru mine, o nevoie mare a mea și cred că o meserie vocațională nu se poate face decât dacă tu ai nevoie de ea foarte tare, adică dacă nu poți trăi fără ea altfel ea devine o meserie pur și simplu ca oricare alta ori în lucrurile astea vocaționale e nevoie de o dedicare absolut totală și de o dedicare 100% uneori negându-ți viața ta, neglijându-ți viața ta făcând abstracție de viața ta, fugind din viața ta ca să poți să fii acolo 100% așa cum, cum, cum cere de fapt teatru.
0: Și totuși Marius pe scenă tu ne arăți uh, bucuria unui moment, intensitatea lui și ne faci să îl punem și noi în aplicare după când plecăm de, pe scenă, de, pe, de la teatru. Cum reușești să transmiți unui moment atât de multă realitate?
1: Păi cred că ca și în viață e vorba de autenticitate. Eu cred că teatru, în teatru e vorba despre autenticitate, cu cât reușești. Să fim mai autentic, cu cât trebuie. Și noi în teatru lucrăm cu ce lucrăm? Noi lucrăm în teatru cu amintirile noastre, lucrăm cu trăirile noastre, cu sentimentele noastre. Doar că, uite, Gina Patrick, o mare actriță, spunea că teatru e adevărul la puterea N. Și atunci tu pe scenă trebuie să fii adevărat, dar să fii la puterea N. Adică să ai o trăire de 100 de ori mai mare decât ai trăi în viață un sentiment, fie că e de dragoste, de ură, de invidie, de orice alt sentiment, pe scenă el se amplifică atât de tare încât lumea îl primește în piept. Dacă el e trăit cu adevărat de către actor și dacă e uh, simțit de adevărat și dacă pornește dintr-un adevăr, lumea simte, simte că e adevăr acolo și pleacă de acolo încărcată și pleacă de acolo cu sentimentul că ar dori să schimbe ceva, să facă ceva, să facă ca personajul ăla sau să reușească să ajungă. Știi, și când ne uităm la filme, e același lucru. De multe ori închidem un film, se termină un film și ne propunem să facem lucruri, să facem chestii pe care le-am văzut acolo, doar că ele nu se pot face în viață. Adică e puțin, sunt foarte puțini oameni care trăiesc o iubire ca în filme, nu? E foarte, sunt foarte puțini oameni care reușesc să trăiască ca în filme Nu reușim, da, ne dorim toți Doar că aia se întâmplă doar în filme, de cele mai multe ori Așa ești de la teatru Actorii trebuie să-ți dea sentimentul că totul e posibil Și eu, de fapt, datoria mea este să arăt oamenilor că absolut totul e posibil Și că noi stă puterea de a realiza lucrurile Și e normal să pleci de la teatru dacă e jucat bine Să pleci inspirat și cu niște trăiri care să-ți dea un imbold, să faci lucruri. Dar, repet, cum reușesc, asta a fost întrebarea, încerc să fiu prezent pe scenă, să fiu mai prezent, încerc să să iau din viața mea lucrurile foarte adevărate și să le trăiesc așa cum nu le trăiesc în viață, nu știu cum naiba să-ți spun. E foarte complicat pentru că nu e o meserie ușoară.
0: Marius, fără fără prezență, actoria nu poate să ajungă în noi, în spectatori. Cum ajungi tu să exersezi și să te pui într-o conduită pe scenă pe care o, o transfigurezi dintr-o imaginație în realitate, prin prezență?
1: Păi, ce să, eu cred foarte tare în energii, cred foarte tare în energia omului, cred foarte tare în schimbul de energii. Cred foarte tare în capacitatea minții mele de a... Cred că noi avem un creier pe care îl folosim foarte puțin, adică folosim foarte puțin din el, dar atunci când îți doresc să folosești mai mult, avem o putere foarte mare. Și prezența mea pe scenă nu înseamnă doar corpul fizic, asta e cel mai puțin, adică e cel mai mic, sigur că te ajută. Acum, de exemplu, mă doare un genunchi foarte rău și mă gândesc cu groază când o să trebuiască să încep activitatea, cum o să facă, totuși. Corpul nostru e un instrument, știe, e ca flautul pentru cântăreț sau ca vioara, nu poți să cânți bine la o vioară dezacordată. Deci noi trebuie să avem tot timpul corpul în foarte foarte bun echilibru pentru că prezența pe scenă înseamnă toate astea la un loc. Înseamnă inimă, înseamnă creier, înseamnă trup. Înseamnă toate lucrurile astea, nu pot să, nu pot să fii un actor bun dacă, nu îți pui, dacă, nu to- dacă toate aceste trei elemente nu funcționează uh, la unison asta e, po- asta e și în viață, dar doar că în viață nu suntem atenți și de-aia suntem uneori nefericiți, de-aia suntem uh, nemulțumiți Pentru că mintea, cre- mintea și inima și trupul nu sunt în același loc unde ar trebui să fie eu pe trebuie, sunt obligat să mă regrupez. În viață nu sunt. Și eu sunt la fel ca toată lumea. Mintea într-o parte, inima simte în altă parte, corpul e uh, Ba, am mâncat prea mult, ba. Nu uh, este nimic, nu poți să transmiți nimic.
0: Marius, cumva ești uh, un om care a învățat. Uh mai ales pe scenă, să pună mintea, emoția și trupul la un loc și să fie una, să le armonizezi într-o asemenea manieră în care să vibreze în noi, în spectatori. Reușești să duci cu tine această cunoaștere în afara scenei?
1: Nu, nu reușesc nimic. Absolut nimic. Eu când cobor de pe scenă nu mai știu nimic. În primul rând că nu știu ce am făcut. Nu știu cum am făcut, că toată lumea te întreabă, știți întreba cum ați construit rolul ăla sau cum ați făcut în spectacular. Eu nu știu niciodată. Pentru că pentru mine, uh, celul mai multe spectacole
0: este funos de trații pe care nu pot să credit. În continuare
1: pe ca să te fiam. Uh, Atorul este doar un instrument prin care cineva transmite altceva, Adică eu nu fac decât să. Trec mai departe prin mine niște energii, niște lucruri care vin habar n-am de unde, uh, poate că de la Dumnezeu, de aia poate că actorii sunt și habobici și credincioși aproape tot și mă, mă, nu, nu îndrăznim să intrăm în scenă fără să ne facem o cruce sau să ne gândim că, că nu despre noi e vorba și că nu suntem noi ăia care facem. Deci acolo pe scenă un moment magic, după ce cobor de acolo, pânia se închide și nu mai reușesc să primesc nimic de la nimeni Și sunt în total dezacord cu mine, cu viața mea, cu lucrurile din jurul meu Uneori sunt mai bine, alteori sunt foarte rău, nu sunt într-un echilibru, sunt balanță, nu știu dacă asta înseamnă ceva pentru cineva Habar n-am, dar sunt într-o permanentă căutare de echilibru pe care niciodată nu reușesc să-l găsesc deci nu reușesc să-mi iau din rolurile pe care le fac, sau știi că mai, mai există întrebarea asta, da ți cu ce ai plecat din rolul ăla? Ai luat ceva de la Oscar sau ai luat ceva de la învățat ceva de la foarte puține, pentru că atunci eu nu sunt prezent eu, Marius, ca să fiu atent ce aș putea să iau, ce aș putea să. D-dă... Nu sunt obișnuit decât ce aș putea să-i dau eu rolul lui Niciodată n-am luat înapoi nimic, adică sau foarte puțin. De aia, când cobor de pe scenă, sunt pur și simplu extrem de banal.
0: Spui că altcineva este păpușarul.
1: Da, da, cred foarte tare că e altcineva. Pentru că mi s-a întâmplat în spectacole să nu știu de unde vin lucrurile, adică noi repetăm, lumea trebuie să lumea să înțeleagă că cauz, datorită energiei pe care vreau la public, se întâmplă ceva absolut fantastic. Faci niște lucruri pe care nu știi de unde, uh, care nu știi de unde vin. De ce ai făcut așa? Uh, uneori e magic, uneori îți ești așa de bine că nu-ți vine să crezi că joci tu. Alteori din contră, îți se închide pâlnea și nu, nu, poți, nu poți să faci nimic în scenă. cât ai fi repetat acasă, oricât de bine știai spectacolul, nu poți să faci nimic. E, teatru e un mister. Teatru e un mister. Și în culise și pe scenă, teatru e un mister.
0: Dar tot cumva ai descoperit secretul teatrului și îl arăți tuturor. Dar noi nu reușim să cuprindem tot, tot ceea ce învățăm din teatru și anume acea trăire pe care un om în teatru o are atât de frumoasă și de curată și de aproape de divinitate. După aia și în viața reală și probabil și actorii și noi, spectatorii, când ieșim, nu mai reușim să transpunem acea emoție cu care ne-am încărcat.
1: Așa e. Da, sunt foarte puține cazurile în care reușești măcar să-ți iei emoția zece 10 minute sau o oră sau... Sigur că îmi scriu oameni pe Facebook sau pe rețele, îmi scriu că au fost la un spectacol și au rămas marcați și l-au fost la cu două luni și încă mai sunt marcați. Dar nu reușești să păstrezi emoția aia de la De-aia teatru e unic, de-aia fiecare seară e unică, de-aia de întâlnirea noastră din fiecare seară E specială Pentru că nu poți să o păstrezi e, e o clipă care s-a dus De secunda în care noi urmăm acum clipa de care vorbim A plecat, nu mai e, gata, asta a fost Știi, ideea teatrului e miraculos de iubesc mai mult teatrul decât filmul Filmul care uh, rămâne Filmul care te poate duce în nemurire Adică după ce aș muri, filmele mele ar rămâne Eu nu fac film, deci după mine nu va rămâne nimic De-aia îmi place teatrul Că teatrul e foarte viu, foarte acum, foarte prezent Filmul La film poți să tragi 20 de duble Din 20 ori și pe aia mai bună La teatru nu ai șansa să alești pe aia mai bună Ai jucat atunci De-aia presiunea pentru un actor de teatru este mult mai mare După părerea mea Ai intrat în scenă din secunda în care ai călcat în scenă Tu nu mai poți da înapoi De multe ori am avut gândul ăsta Ce ar fi să intru și dacă joc prost să plec să mai intru dată. Nu mai am șansa asta La teatru e o continuă fugă după adevăr și un continuu chin într-un fel, pentru că uh, spectacolul, uh, dacă nu ți iese prima scenă, te să-ți a doua. Uh, nu, nu, nu pot să vă spun ce gânduri îi trec unui actor prin cap în timp ce joacă. Mii de gânduri care uh, 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 îți asculti frazele, nu ți ies, vezi că nu e adevărat relația, simți că unul public care a, fost, a făcut ceva cu o uh, te enervezi, uh, te repliezi, te aduni, te rogi. În timpul unui spectacol, am spus datel nostru de 10 ori. Uh, 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 sunt și momente de grație în care pur și simplu nu fac nimic, am un singur gând și alea, alea spectacole, alea, magnifice, dar sunt foarte rare ale.
0: Marius, teatrul oprește timpul și îl transformă într-un moment de eternitate. Acum, tu pentru că ești un exemplu al acestui moment viu când te vedem pe scenă, cum, Care e ritualul tău zilnic, așa, care îl poți împărți cu noi doritori să te cunoaște mai mult în spatele scenei?
1: Alexandru, asta spun că din păcate sau din fericire, dar cred că din păcate nu am niciun fel de ritual pentru că nu, eu nu fac nimic altceva, adică nu reușesc să fac nimic în viață, nu fac absolut nimic, pentru că pentru mine ziua înseamnă spectacolul de seară. Adică, ai ziua mea, ce spectacol am seara? Și pentru spectacolul ăla, eu mă pregătesc diferit. Adică, dacă am Richard, spectacolul începe cu o seară înainte, când îmi fac textul, când repet textul, când îmi pun în ordine gândurile, când trebuie să mă cul de vreme și dacă nu pot să adorm, trebuie să iau un somnifer și dacă iau un somnifer a doua zi, mă trezesc cu aici de dimineață și trebuie să mă repun pe, pe picioare și trebuie să am grijă ce mănânc, pentru că spectacolul durează patru ore și e foarte greu fizic și nici nu pot să mănânc foarte mult pentru că la efortul la. Se poate întâmpla orice și nu, 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 nu ești bine, dar nici nu poți mânca puțin pentru că te patru ore de energie ai nevoie să ai proteine, să ai energie și ideal ar fi să am un, un om care să ocupe de asta acum am o străinătate, dar noi săraci de noi nu avem pe nimeni și ne gospodărim cum putem deci pentru mine spectac- zi, rutina de ziua dintr-o zi înseamnă spectacol de seară. depinde ce spectacol am seara, dar oricum nu sunt un om liber, n-am fost niciodată un om liber adică n-am trăit niciodată, acum trăiesc perioada asta în sfârșit de carantină, eu trăiesc liber de-aia nici nu știu ce să fac de-aia fac toate tâmpenile din lume de aia mă cul la ora 4 dimineața, de aia beau uh, sucuri gazoase, de aia mai fumez, Deși eu nu mai fumam, de aia beau un bar de vin în plus, pentru că nu mai am presiunea aia ca a doua zi trebuie să fiu într-o formă, trebuie să am, de aia mănânc în exces, pentru că nu trebuie mâine să mă dezbracă, ricar să nu se vadă burta sau să um, nu știu ce, sau să mă judece sau să mă critice sau nu știu ce. Și eu acum, în sfârșit, trăiesc liber. Sunt un om care trăiesc liber, mi-am dat seama. În perioada asta, că eu, de fapt, în majoritatea, 90% din timpul vieții mele, am trăit în emoție. Eu nu trăiesc liniștit, eu n-am zile în care să fiu liniștit. Tot timpul mi-e îmi bate inima mai tare decât bate de obicei în fiecare zi, pentru că mă gândesc că au mâine am, au leu, mâine am, Oscar scară, au mâine trebuie să mă duc la galat și am uh, spectacol seara, după aia târziu acasă și dimineața trebuie să mă scol că am repetiții și la repetiții cere să fiu, Trebuie cere să fiu bine și seara am alt spectacol. Și eu, o asta e viața, adică nu sunt. N-am fost niciodată liniștit să mă scol dimineața, să deschid ochii și să zic, ah, ce zi frumoasă, ok, hai să mă bucur de viață. Nu mă scol, să deschid ochii și zic Oscar Stankieros, Richard III, Viforul, uh, nu știu care, uh, Trei surori, uh, Și te ia emoția spectacolului de dimineață adică nu există.
0: Înainte de spectacol, îți repeti, ai vreun un, un mesaj interior pe care îți dai vreo sugestie? Cum intri în starea de spectacol?
1: O e foarte greu, uh, Alexandru, pentru că eu mă. Uh, presiunea la începutul carierei mele a fost foarte mare pe mine, pe care mi-am pus-o singur, bineînțeles. Că nu-ți-o pune nimeni, dar mi-am pus-o singur. Și mi-a luat mult timp să învăț să, 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 să mă bucur de teatru, așa, pur și simplu. Pentru că e greu, știi, nu, nu, nu pare. Mă uitam acum, mă uitam la, la Met, la Opera Met de la New York, și mă uitam la un spectacol cu Angela Gheorghiu. Pe care o iubesc foarte tare, și el la, la, la Rondin, un rol foarte greu, uh, sau traviat, asta dacă am văzut la Rondin, și mă gândeam Doamne, cât de greu e ce fac și ce ușor pare. Adică te uiți și zici ce ușor e să facă. Toate alea nici nu vreau să mă gândesc ce fost în sufletul ei să cânt pe opera de la Metropolitan la uh, New York în fața a mie de oameni, este de oameni cu critici din America, care să fie atenți la atenți la fiecare uh, nuanța ta și tu să trebuiască să parte dezivoltă și relaxată și minunată. și știi Înăuntru e foarte greu înăuntru când ești acolo. Adică îți vine să mori la propriu. Îți vine să intri în pământ uneori, îți vine să mori la propriu. Și atunci, cumva, înainte de spectacol, îmi zic așa, dacă, dacă un chirurg operează prost, moare un pacient. Asta e evident. Dacă operează un chirurg pe creier prost, moare un pacient. Dacă eu joc prost, nu moare nimeni. Adică chiar nu are nimeni. Poți să zici, bă, nu mai vin la teatru. Ceea ce ar fi o mare, cum să spun, o mare durere pentru mine ca cineva să nu mai vină la teatru din cauza mea, văzându-mă, jucând prost. Dar în același timp eu trebuie să scap de, de, de asta. Pentru că, într-adevăr, eu trăiesc o presiune foarte mare în fiecare zi, dar încerc înainte să intru șteră să zic, ok, mă bucur, mă distrez și cum o fi o fi și să mă țină Dumnezeu în brațe și să dea Dumnezeu să am parte de un public care să mă iubească. Uh, nu știu, s-ar putea ca numai eu să fiu construit așa, că mă uit și în jur așa la colegi care unii par foarte relaxați sau poate joacă relaxarea tot jucăm alte roluri înainte adică fiecare e, mă rog uh, uneori repet textul dacă e nevoie la probarea spănturației unde am un text greu sau la uh, um, Richard sau repet textul uneori înainte, altor nu-l repet depinde, depinde de zi, depinde cum mă simt, depinde de spectacol n-am aceeași rutină pentru fiecare spectacol
0: ai spus foarte frumos la Bineauri: Să mă țină Dumnezeu în brațe. Da. Și ai momente când simți că nu te ține?
1: Am, am. Am și mă cer cu el și, prom- și zic că nu mai merg niciodată la biserică, în timpul spectacolului. Zic, gata, e ultima oară, nu mai cred, nu se poate. De ce, fa- ce face Nu, nu. Am momente când joc foarte prost. Eu am foarte multe momente când joc foarte prost. Alexandru, adică, să, jucând în fiecare zi, știi numai cine nu muncește, nu, 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 nu greșește. Jucând de atât de mult, uneori se întâmplă să joc prost. Pentru mine, acum, eu când ies din scenă și îmi spun, spectatorii, mama, am fost seară, ce frumos a jucat. Pe mine nu prea mă încântă, că pe mine, pentru mine cel mai important este să fiu eu mulțumit. Să știu eu că am, am, am trecut prin toate stările alea corect și adevărat și că... Uh, și da, sunt serii în care simt că Dumnezeu nu mă... Ori ocupa cu altcineva, ori să joacă la teatru ceva mai important, ori cineva a pus mai multe acatiste, ori cineva a dat mai multe prescuri. Nu mi-explic, dar da, uneori simt că... ei hey, sigur că e un, un soi de alind, pentru că... Um, Chiar și când joc prost, uneori, Uneori reușesc să mă bucur, știi, să zic, bă, e un exercițiu până la urmă, adică stai puțin, ești sănătos, n- niște oameni se uită la tine, ai că prost, prost, asta e, sunt și seri proaste, și Simona Hale pare meci proaste, și Evita mai campioana, și orice mare campion din lumea asta, orice mare artist din lumea asta are și seri proaste, dacă n-am avea seri proaste, am fi roboți și atunci n-am mai fi interesanți, nu?
0: De ce e așa multe spectacole? De prost. Uh, yeah, yeah. Asta,
1: asta o să discutăm noi după <laughs> Nu știu de ce au așa multe Multim Mult timp n-am știut să spun nu uh, Mult timp a fost frică că dacă nu accept Se termină proiectele și nu n-o să mai fiu coptață în alte proiecte uh, Mult timp am zis Băi, e o șansă, Dumnezeu a dat o șansă Trebuie să profit de ea uh, După aia am zis până la 45 o să lucrez În continuu, după aia mă relaxez uh, Habar n-am am avut dezvolt Tot, tot felul de teorii în capul meu care să, mă, uh, care să mă Justifice nebunia asta de a jucan sute de spectacole pe, pe, pe an.
0: Păi și dacă cumva Dumnezeu vrea să te țină în brațe încât să ne îndumnezeiești și pe noi prin tine?
1: Păi e foarte bine să, să fie sănătos. Mă bucur pentru El și pentru mine. Ce și,
0: să zic? Și cumva asta înseamnă că ai o datorie foarte grea ca să ne dai din efortul tău uriaș să pui să însămânțezi în noi anumite momente care vor fi unice în viața noastră, pentru că Marius Manole a fost pe scenă într-o anumită seară și a reușit să transpună dintr-o poveste un lucru real.
1: E uite asta, e genul de replică pe care eu nu mi-l spun înainte de spectacol, că dacă eu aș spune pe mine, dacă eu m-aș lua în serios atât de tare și aș crede că eu chiar simt ceva pentru niște oameni și că eu pot modifica niște oameni, ar însemna să intru paralizat în scenă. Adică dacă eu aș conștientiza importanța actului artistic la nivelul ăsta pe care spectatorul îl conștientizează, dacă eu aș ști că spectatorul e atât de atent încât să absorbe absolut totul uh, și să trăiască odată cu mine și să, să-i fac rău sau să-i fac bine, atunci eu n-aș mai intra în scenă pentru că eu n-aș putea trăi cu responsabilitatea asta. Eu sunt om care nu mi-asum responsabilități în general de niciun fel. Uh, pentru mine dacă teatrul nu e o joacă, nu mai există, nu pot să-l fac, Nu știu să-l fac dacă îmi spui, ca să te dau exemplu, de exemplu pe mine nu mă interesează premiile. Adică m-am, m-am educat în așa fel, încât să nu mă interesează, sigur că la început, când eram tânăr, mă mă guleau și m- mă făceau să mă simt bine, după care am învățat că premiile sunt ceva subiectiv, date de niște oameni care și să sunt subiectivi și uneori gusturile noastre nu se întâlnesc unde trebuie și poate că eu nu sunt pe placul unor oameni și, și alți oameni nu sunt pe placul meu, e normal, e firesc. Și am învățat să mă... Să mă să nu-mi pese de premii și să nu mă intereseze. Dar odată am jucat un spectacol pe care mi-eșea foarte bine și cineva a venit și mi-a zis, în seara asta vine comisia de la UNITER să joci bine. Și eu am zis, bă, terminați-o prostie asta așa. și dacă nu o să luăm uniter să murim, n-am mai luat câte uniter n-am. Dar ciudat este că undeva în capul meu o rotiță lucrează și ori dat că nu vreau să fac pe plac acestui comisii UNITER, că eu am și chestia asta de multe ori, o, ori de, de chestia aia că există o mică presiune acolo, spectacol a fost foarte prost. Un spectacol pe care îl știam foarte bine, puteam să-l joc foarte bine, l-am jucat foarte prost. Deci eu nu trebuie să conștientiz. Am învățat despre mine că eu nu am nevoie să conștientizez uh, nici cât de mare e rolul, nici că îmi spuneau toți mamă, jos și Richard III. Nu vreau să știu. E un rol ca oricare alt rol. Poate să fie halebardierul 2, sau poate să fie Richard III, sau poate să fie Ștefanit Vodă din Vifor Eu nu vreau să știu că e un rol important. Eu nu vreau să-l tratez ca pe un rol important. Nu vreau să tratez un monolog că, mamă, vine marele monolog. Nu, vine o replică mai lungă. Pentru că secunda în care spui presiunea asta că, vai, acum, acum vine monologul să demonstreze că... Atunci nu o să demonstrezi nimic. Atunci faci cel mai prost din viața ta. Deci mai bine lasă-l de să meargă așa cum e. Tratează ca, pe, ca oricare lucru normal, firesc din viața ta și asta e.
0: Și pentru toți oamenii care acum ne urmăresc, Marius pe pe YouTube ai dat o pildă uriașă, pentru că noi acei oameni și eu mă număr printre aceștia care luăm lucrurile în serios uneori, nu ne merge bine treaba, nici în interior, nici în exterior, iar tu acum prin ceea ce ai spus, ne luându-te prea mult în serios și jucând genial, pentru că nu te iei prea mult în serios, reușești să duci atât de multe roluri simultan și să le transfigurezi practic în imaginație, în realitate. Și acum observ că seriozitatea, de fapt, e un drum, e un alt drum către o viață poate a noastră, poate mai tristă și tu, pentru că ai spus acest lucru foarte frumos. E o lecție bună pentru noi oameni dragi.
1: Da, n-aș reuși să fac teatru dacă dacă aș crede că sunt important pentru omenire, știi? N-aș reuși. Adică m- îmi place să fac treaba discret. De-aia mă deranjează uneori când cineva îmi m- 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 telefonează sau îmi m- scrie, vezi că vin mâine la spectacol pentru tine. Dar de ce vii pentru mine? Adică de ce vii pentru mine? Și de ce mă anunți înainte că vii pentru mine? Adică cam, de ce nu mă măgulește chestia asta, nu mă încântă. Adică de ce trebuie să spui că vii? Dar vin la teatru, dar de ce trebuie să spui că vii? Adică, știi, sau că vii, mă, mă, mergem că joacă Marius Manole. Pentru mine asta e ceva drastic, pentru că în momentul în care spui că pentru vine publicul care vrea să-l vadă, m mai, mai omorât. Pentru că eu nu am nevoie de presiunea asta să știu că publicul vine pentru Marius Nu mă interesează lucrul ăsta. Eu vreau să vină publicul pentru spectacol, pentru toți, toată echipa, pentru toată trupa, pentru. Nu vreau să. Sigur că spui, mă duc să-l văd pe Manole Richard III, mă duc să-l văd pe Manole dar nu vreau să știu eu lucrurile astea. Adică de asta nu citesc cronici, de a nu citesc ce se scrie foarte mult despre mine, citesc ce se scrie rău despre mine. Asta e, e adevărat că citesc. Și îmi face și rău câteodată Câteodată nu mă atinge, depinde de starea în care mă prind Dar repet, încerc să nu mai iau serios în, în teatrul de bloc Ceea ce în viață nu prea mi iese În viață mă mai iau și eu serios câteodată Ceea ce e total greșit
0: e, Care a fost o mai greu rolul al tău pe care l-ai dus și te-a, te-a supus unui efort foarte mare?
1: Acum, Alexandru, să știi că toate rolurile sunt grele. Depinde, adică cum să spun, și ce ar trei într-o seară sau că joci, nu știu ce să spună, un, un spectacol la Metropolis pe scena mică, două liniunțe care e un rol foarte ușor pentru mine. Uneori rolul la foarte ușor poate să devină foarte greu. Dacă nu ești bine în seara aia și dacă simți că nu ești bine, devine, o, devine o, 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 un calvar. Și atunci, uneori s-ar putea să fie mai ușor ce ar trei care ți într-o seară. Și mai greu ăsta care, la care pur și simplu nici nu te gândești când intri în scenă, știi? Dar uh, ca efort așa, psihic și fizic, sigur că rici te-ar trăi, Oscar și antiroz uh, uh, rolul din pădurea spăzuraților, rolul din uh, uh, cum se cheamă, crimă și pedeapsă. Uh, norocul meu și nenorocul meu în același, dar norocul meu mare a fost că am jucat roluri foarte grele. Foarte, foarte, foarte grele. Și antrenamentul meu era unul foarte bun, pentru că e... La felul de actor cum trăiesc eu, cum exist eu, e complicat dacă dacă n-ai exercițiu. Știi? Pentru că trebuie să joci în fiecare seară alt rol. Știi că în America ei joacă, au un sistem și în Londra, au un sistem foarte bun. Joci un spectacol, două luni. Același același spectacol. Ai nu știu câte reprezentații. După care l-ai pus deoparte și l-ai uitat. E, noi Jucăm, facem o chestie foarte schizoidă și foarte schizofrenică Pentru că noi în fiecare seară Pe lângă viața noastră în care suntem noi Mă rog cât a mai rămas din noi Că nici noi nu mai știm ce mai e în noi Și cât suntem noi și unde se termină personajele Și unde începem noi și unde începe viața de actor să se termină viața ta Și sigur că iarăși e patetic Dar despre așa e ăsta e adevărul uh, Noi jucăm în fiecare seară alt personaj Alt personaj Deci trebuie în, în locul altui om În fiecare seară seară de seară 30 de seri la rând 90 de seri la rând E puțin probabil să ieși cu nervii treci din toată povestea asta. E puțin probabil să înțelegi cum trebuie să trăiești în viața ta. E puțin probabil să-ți găsești liniștea sau confortul sau. Nu e ușor.
0: Spune unul dintre oamenii care ne urmăresc acum, Dorin trifac că ești un om care înmulțește talentul de jurăm în jurul tău. Cu siguranță ai, ai inspirat. Și oameni care au fost uh, inspirați de felul tău de a fi și de felul tău de a juca. Și în continuu, pe lângă faptul că îți urmăresc piesele, caută să-și perfecționeze ei înșiși. Ca trăierea pe care tu o ai pe scenă ei să în realitate. Uh, așa că, acum, pe lângă fericile care ți le pot oferi eu ție prin ceea ce am observat, uh, nu doar că ești un exemplu de a transpune pe scenă ceva ce noi am pierdut, dar ești și un om care ne arată cât de frumos poate să fie poate să fie viața dacă îi dăm noi energie, neseriozitate. Marius, cum faci ca la finalul acela al unei piese încă să fii bucuros, încă să primești aplauze, încă să te simți viu împlinit ca a doua zi de dimineață, să treci la repetit și a doua zi seara, să ai un spectacol și să menții această energie într-una. Păi,
1: e, publicul te încarcă, energia publicului te încarcă, energia rolului te încarcă, scena te încarcă, partenerii te încarcă. Practic, noi suntem invadați de energie de, de multe ori. Dacă știi să primești energia, aia, sunt zile în care nu poți să o primești, zile în care ești obosit, zile în care nu mai ai chef, nu știi cum să o iei de la exact ce spui tu nu știi cum să o iei de la capăt a doua zi dimineața, nu ți mai vine, nu mai poți. Dar dacă lucrurile îți merg și îți ies și. Ești capabil să primești toată iubirea asta Care vine despre public, despre oameni Despre colegi, despre rolurile pe care le joci, despre, despre regizorul care lucrezi Atunci asta îți dă mai departe forța să mergi ca un bulgăre de săpadă Adică nu te oprește nimic, nu te oprește nimic. Sunt zi, Dar sunt, repet, zile în care nu poți să faci asta Și atunci totul devine un cataroi care se rostobolește Devine piatra lui dar, altfel, din asta, te încarci. din asta te încarci. Eu mai am o, mai am o tactică, ca să zic așa, că am dezvoltat o soiul de tactici de-a numărul preminin. Uh, îi spun eu meseria de sportiv, adică pur și simplu ai intrat un spectacol, ai uitat, adică după ce ești de pe scenă la aplauze ai uitat că ai jucat ca să te pregătești pentru următorul. Adică ți l-ai scos din cap, ți-ai scos din inimă, ți-ai scos din minte, din trup, din tot, ai renunțat, ai uitat de el și gata, te arunci deja în următorul lucru pe care l-ai de făcut mâine dimineață sau mâine seară. Ai terminat repetiția de la prânz la ora două, ai mâncat un timp ce masa, ai scăpat de repetiție, gata, ți-ai șters din minte, nu știi ce ai făcut, nu te mai interesează, trebuie deja să te pregătești pentru ce o să faci seara. Și tot așa, e o, e o pregătire continuă, viața noastră e o pregătire continuă, care nu se termină niciodată.
0: Când înveți rolurile? Când ți este mai bine acasă, în parc, la teatru?
1: Eu sunt unul din actorii care învață rolurile tot timpul Adică nu pot să stau acasă cu textul nu, nu știu să stau acasă cu textul și să mă uit pe text Și să îmi calculez unde o să fiu mai tare Unde o să joc nu știu ce, unde o să fac nu știu ce Eu nu pot, eu sunt actorul pe făcutele știi? Cum spunea profesorul meu, nu povestia arată Știi? Că spuneam aici, aș vrea să fac, domnul dacă aș putea să fac aici, nu-mi povesti. Fă-mi și o să văd ce vrei să faci. Și eu spre sistemul ăsta, adică eu învăț foarte mult din repetiții. Eu acasă nu prea pot să mă concentrez pe, pe asta. Și oricum sunt unul din oamenii care, despre asta chiar o să vreau să vorbim, numai noi doi, care amână tot. Amână tot. Adică eu acum zic e 5, la șase, 6, la 6, deci mai stau o oră și la șase mă apuc să învăț textul. Uh, e ia ah, nu mai la 7 la 7 fac un duș Mănânc ceva și la 7 până la 9 stau două ore și mi ajunge. La 7 zic că ah, e filmul la care am dus să. nu, gata, la 9. nu văd filmul, văd filmul. Și de la 9 până la 11, în liniște, fac textul, nu nicio problemă. Și la să termină filmul, zic că, ok, dar mi-aș spune pur un par de vin. Haide că fac din dimineața, mă scol dimineața la 7. La 7 mă scol, îmi fac o cafea tare și stau pe text până la 10, zece, la 10, zece, la repetiții. Mă scol la obi, bineînțeles, că la 7 sunt ce a zis clasa, că învăț eu, văd eu la repetiție. și nu mai fac. Deci, dar cu toate lucrurile fac, așa. Mie mi se taie telefonul, FactBand. Nu mi lumina N-am abonamentele plătite la nimic Niciodată Mă enervez enorm că tot în ultimul în ultimul timp trebuie să le fac pe toate Că am lăsat aia, lăsat aia, lumina, testic să lumina să-mi, ușa, să-mi iau haina, să-mi calcă mașa, Să-mi dă, dă, fac și duș să, Când să le fac, deși aveam timp Șapte ore înainte, să-mi le fac pe toate În liniște, nu pot să fac Deci eu acasă nu pot să fac nimic Eu nu știu să trăiesc acasă, deci nu știu ce să fac acasă Acasă fac ce mă inspiră pe moment. Mi-a căzut ochii pe pâine, o felie de pâine cu unt. Mi-a căzut ochii pe o carte, încep să citesc din ea. Am dat de pernă, mă odihnesc puțin. Dau de televizor, l-am deschis. Eu nu am un plan, nu planific nimic, nu știu acasă cum fac oamenii. Nu, știu, aveam o perioadă în care întrebam colegii mei de la teatru, știu, întrebam, de exemplu, doamna aceasta era mai curios, așa, întrebam pe toți, tu ce faci când ajungi acasă? Și ei îmi povesteau, păi. Cum ce adică ceva? Păi ce faci? De deci deschizi ușa. Da. Și? Păi mă dezbrac. Așa. După aia mă apuc de un alt... Nu, nu, exact. Ce faci? De deci te dezbraci, pui hainele în cuier. Da. Aha. Bun. Și după aia? Păi după aia mă duc, mă spăl pe mâini. După aia mă duc să mănâncem. Adică îi rugam să povestească, să văd și eu ce fac oamenii la ei acasă. Cum trăiesc ei? Cum e viața de acasă? Că nu știam.
0: Când exemplu? eram mic aveam
1: bucuria asta la casă Să mă uit în casă și să văd cum trăiesc oamenii Că mi se părea că e foarte frumos În alte case, la alți oameni, în alte vieți Mi se părea foarte... și acum am boala asta Îmi place foarte tare când e, o, când e o lumină Seara deschisă, merge televizorul În casă, se întâmplă viață, se pune masa Sau stau oamenii și îmi place foarte tare Să-i observ, să văd cum trăiesc ei Cum au o viață oamenii, știi?
0: Dragă Marius, pe lângă Talentul care N-am ți-a fost... Probleme.
1: Dragă Marius, ai mari probleme
0: pe lângă, pe lângă talentul care ți-a fost ție dat și te-ai ales cu el, de sfârșită, ai sinceritatea și pentru noi și pentru mine ești un exemplu în acest lucru. Așa că la cum unii preoți cred că intră în biserică sau unii enoriași intră în biserică și ating așa o, o parte spirituală foarte adâncă în ei înșiși, așa și tu când te duci pe teatru, în teatru, la teatru ca să joci ca să exersezi, la fel atingi anumite stări pe care cred că de altfel acasă îți sunt greu de atins.
1: Mă, chinui, mă chinui și acasă, vreau să fiu prezent în viața mea, și acasă. Adică îmi propun tot felul, îmi propun lucruri să fac, să mă ocup de casă, să fiu atent la flori care mor tot timpul pentru că eu uit să le ud. Îmi propun de-aia, îmi cumpăr tot timpul câte o floare, după care moare, după care iarăme o altă floare și promit că din secunda în care îmi cumpăr, o să o okay, ochii pe ea în fiecare zi o să o dă... și la doua zi s-a terminat. Ba, așa că mă plictisesc foarte repede de, de, de chestii. Mă plictisesc pur și simplu. Adică, o pasiune mă ține, ce să zic eu, trei zile mult, după care renunț, nu pot să fac nimic până la capăt, nu termin nimic din ce am de făcut. Și de-aia eu tot timpul spun eu, în afară de teatru, nu am fost consecvent în nimic altceva, n-am, nu, n-am terminat nimic, niciodată nimic.
0: Probabil dacă ai fi fost în altele, nu mai era în teatru, deci teatru este. Da,
1: zic eu asta, dar parcă e vârsta la care mi-ar plăcea să nu și viața mea, totuși, că mai e puțin să termin, de altă și vreau să vă știu cum e că plec de aici fără să Mă întreabă de sus cum a fost viața ta Îl trimit la Teatrul
0: Național Dragă Marius, ești pentru noi un om care aduce Ceea ce noi am cam pierdut Anume trăirea momentului, prezentului Și ne-o faci fac prin, prin scenă, prin teatru păi Pentru m-aș... asta, noi toți astăzi care suntem aici și ne batem în, în comentarii pe, pe YouTube, îți mulțumim pe această cale pentru ceea ce oferi și ne oferi. Și o ultimă întrebare, dacă ne permiți. Care ar vrea să fie în viață, în viața ta, ultimul tău rol? Ultimul rol? Da.
1: E complicat că aici se bat în mie două chestii. Sigur că eu aș vrea să joc până când aproape să nu mai fiu, dar în același timp îmi doresc cumva și ultimul rol să fie ăla din viața mea. Fără teatru, fără spectatori, o viață liniștită în care să înțeleg ce caut în ea și să mor în păcat cu chestia asta că am descoperit care este secretul fericirii în viața, în viața reală, nu pe scenă. Deci cred că ultimul rol ar fi ăla al omului Marius Manole, pe care aș vrea să-l joc. Care nu va fi un rol, va fi chiar asta. Adică sper. Deși tentația să mor pe scenă e mare, n-aș vrea totuși să ajung să mă care cineva pe scenă sau să, să vină lumea la spectacolele mele sperând că voi muri într-o zi și o să mă vadă. Adică mi-aș dori să... Dar nu, nu, nu bag mâna în foc că nu voi face asta. Deci nu bag mâna în foc că nu voi fi tipul ăla de actor care se va agăța de scenă până la ultima suflare. Nu bag mâna foc. Mi-ar plăcea să nu fiu, sincer. Dar never know.
0: Acum, la, la ceea ce ai spus, cu siguranță noi și eu, cum a spun numele meu, mi-aș dori mai degrabă să știu că ultimul tău rol este al tău, în sinele tău, în sufletul tău, în inima ta și nu pe scenă, pentru că Ei. acolo ai, ai fi tu cu adevărat și acolo ai fi tu cu adevărat. Dragă mare, să-ți mulțumim foarte mult pentru.
1: Asta a fost gata? <laughs> wow te mai aveam
0: de zis, <laughs> nu glumesc. O să ne mai vedem cu dragii noștri spectatori aici. Astăzi n-a fost un teatru, azi a fost realitate, așa cum fiecare și eu, Alexandru și Marius Manolea, o știe și o vede. Ne bucurăm foarte mult când putem să vorbim și Marius, ești pentru mine un om care arată în interiorul său curat, pur, simplu, Sincer și disciplinat în același timp ca să poți susține tot ceea ce acum România și multe alte țări din afara României în diasporă știu, te-au văzut, te apreciază și te iubesc. Marius, să-ți mulțumim foarte mult!
1: Cu drag să aveți o seară bună!